0: Historias de transformación, donde la excusa fue trabajar en un proyecto urbano para construir comunidad. Son historias reales, historias que inspiran cambios, historias llenas de amor, orgullo y trabajo. Transformamos barrios, ciudades y viviendas, pero también la vida de las personas. Somos urbanismo social, contando historias que transforman para volver a confiar. Muchas veces las relaciones parten del miedo de la desconfianza y del no querer enfrentar un desafío juntos. Así fue como partimos trabajando con Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura. Llegamos a trabajar juntos al ex-Hospital Ochoa Gavía, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Fue ahí en donde nos enfrentamos a uno de los desafíos urbanos y sociales más grandes que hemos vivido. Aquí la historia de Juan, sus dolores, sus aprendizajes, sus alegrías, pero sobre todo su cambio de mirada.
1: No era cualquier edificio, era un, un edificio que era un, muy emblemático, no solamente para los vecinos, sino que para Chile completo. Entonces, eh, consciente de que estos grandes desarrollos urbanos sobre la base de Toma no tenían infraestructura ni nada, decidió el gobierno eh, hacer un hospital y hacerlo en medio de la población como una manera del de reconocimiento de la legitimidad de, de, de ese de ese sistema de, de cómo se llegaba a la vivienda pero al mismo tiempo también reconocer que ellos tenían los mismos derechos de acceso a los servicios que tienen el resto de los chilenos reflexión nació de, de una reivindicación política y Allende entonces se entusiasma con la idea y ya no era el hospital más grande de Chile sino que más grande de Sudamérica la situación de la época meritaba actos audaces como eso hace lo que hace muchas veces el Estado con una iniciativa que inicia que no termina lo abandona lo deja ahí votado por muchísimos años pero era una espina clavada porque era demasiado grande para cortar Y entonces, esta espina, el zapato, hace que re, el Estado empiece a buscar soluciones y nunca la encontró. Hasta que al final terminan licitándolo, lo compra una empresa y lo que hacen todas las empresas chilenas con grandes edificios, lo primero que piensa es supermercado, un mall. Nadie piensa en hacer alternativas. Pero nadie tomaba en cuenta que Pedro y serra a pesar de ser una comuna de alta centralidad, no hay ningún servicio público. No había farmacia, a duras penas había un retén y un. Por supuesto, ningún centro de salud, no había banco, supermercado, es una cosa bien impresionante. Por lo tanto, era una gran toma de tomaterreno, se transformó en una, en una población, pasó a ser un barrio, y ahí se quedó, como un desarrollo urbano equilibrado. Bueno, toda la periferia de Santiago es igual. ¿Por qué comento esto? Porque los pobladores echaron el pie de guerra, y una guerra contra el Estado, en una posición muy militante en las cuales ellos deciden que ellos no aceptan nada que no sea un opinar.
0: Había un dolor profundo en la comunidad, una expectativa, un sueño y una promesa no cumplida que si no se entendía de la manera correcta este proyecto podría haber sido un gran fracaso.
1: Bueno, en esa circunstancia Megacentro llegó por otro lado, llegó buscando un desarrollo, un espacio de poder desarrollar un centro de bodegaje y de en la zona centro sur de Santiago y, y, y ellos durante mucho tiempo, ¿no? no buscaban buenas localizaciones sobre la vía de hacer reciclaje. Y, y ellos lo compran entonces para eso. Y entonces nos conviene a nosotros a integrar. Pero yo casualmente conocía la empresa propietaria anterior que no hubo. O sea, no estuvo durante ocho años tratando de hacer un molchón con un arquitecto argentino, tremendos proyectos, qué no sé yo. Y se le venían encima los pobladores, nadie se ha hecho darle el permiso. Etc. Entonces, con esos antecedente yo le comenté a nadie le dije: Mira, déjame dar estamos unos días para hacer unas averiguaciones, tío, porque esto puede ser un cacho, y la verdad las cosas, que, y esto es verdad, eh, me dio una lata enorme. No nos habíamos metido todavía en los reciclajes, sino que este edificio, que tampoco era tan atractivo, era, era grande, no, dura muy de los años 70, recogía los estereotipos de la época, pero completamente fuera de lugar. Bueno, entonces se nos ocurrió, dijimos, bueno, es qué pasa y qué orilla tenemos y partimos a hablar con el director de obra en esa reunión el tipo nos contó la firme y dice, mira, es muy simple 50 años la gente ahí tiene expectativa estas cosas que, que no son de ellas sí son de ellos, son parte de su paisaje son todo lo urbano ellos vivieron y, nacieron, y se desarrollaron ahí han coexistido con esta infraestructura y con este, esta promesa no cumplida de con, tomarlos en cuenta y de repente que a esa misma gente se, lo, se le ofrece algo tan potente como un hospital y, y entonces la promesa hay que cumplirla y la gente se traspasa por generaciones un sueño como ese no es así nomás y eso es lo que había pues. había una expectativa no cumplía habían mentiras habían maniobras disuasivas coño. entonces nos dijo mira si ustedes no hacen algo con la gente no lo toman en cuenta no van a poder hacer nada". le comunicamos a a Megacentro que efectivamente había brilla que había que involucrar a las comunidades ¿eh? que si no no había ni una posibilidad y que seguramente uno error con la alcaldesa y esto, esto iba a ser explícito con esto ni un problema lo hacemos eso es lo que hay que hacer nunca me había tocado un, un cliente así ¿eh? normalmente los clientes lo que andan buscando es buscar ahorro y en este caso captó rápidamente en el acento que la factibilidad de este proyecto tenía, tenía que encontrarla en la aceptación de parte de las comunidades
0: trabajar de la mano con el municipio también fue toda una aventura construir confianzas para dar certezas y soluciones reales que permitieran construir vínculos para el futuro
1: Entre medio ocurrió una neta bien simpática porque nos tocó hablar con la alcaldesa, salimos en una reunión y que nosotros le íbamos a echar el proyecto, entramos a la reunión, para en la punta del, de la sala sin voz alta casi gritando, me dice otro que nos viene a, a vender Uma. Otro quieren hacer un molde, les quiero advertir que aquí nosotros no vamos a aceptar ningún desarrollo que no tenga que ver con nuestras comunidad Y no sé, de repente vi que se pusieron todos nerviosos los funcionarios presentes. Pero, pero alcaldesa, es un poquito, escúchalo nomás, ¿no? Decía, deje que hable, que cuente el, lo que ellos van a hacer. Alcaldesa, colega usted nos se de mí, le, yo la, la nombré arquitecto honoraria, me dijo, me dio un abrazo y se le pasó el tío, los dos minutos estaba muerto en la mesa. Impresionante, tenía un conocimiento un conocimiento de la, de la gente increíble. Ahí le explicamos lo que, lo que estábamos haciendo y rápidamente entramos en Tierra Derecha y acordamos armar un proceso participativo previo, lo cual es muy importante, para poder incorporar en el proyecto, digamos, lo que la, lo que la gente quería. Y ahí partió el trabajo, un trabajo muy intenso, duró por lo menos seis meses, y que fue muy impactante yo, yo diría que un proceso del cual yo era bastante escéptico sobre todo con las energías y yo, mucho prejuicio entonces dije yo no esto es una energía típica además tiene todo su ser en el barro alto
0: <risa> como que no me creía el secreto de la participación es ver al otro como un legítimo otro en un espacio de encuentro que dignifica y que tiene como base el buen trato
1: fue lo primero que uno que uno constata es que cuando uno hace una reunión y a la gente la mira con respeto, con interés, y ve en ellos la opción de aprender algo, la gente se pone en el mismo modo y por tanto contesta en serio. Yo siempre digo, mira, cuando uno le pregunta algo, algo a alguien en serio, la gente siempre responde en serio. Entonces es una dinámica muy bonita, porque la gente empezó a decir cosas muy coherentes, muy reales. Primero, desde la... Declaración de principio, mira, ¿por qué nos oponemos? Muy simple, bro. Eh, ha estado aquí 40 años, somos parte de nuestro barrio, algo tenemos que decir, ¿cómo, cómo llegan ustedes y van a hacer un desarrollo? Porque, por ejemplo, la gente que venía con el mol, y, y nosotros nos olvidamos los 40 años, promesa no cumplía porque no nos hicieron algo para nosotros, sino nosotros nos damos los moles tampoco vamos a los supermercados bueno, después de una, de una primera ronda de, este, de detectar los problemas hicimos nosotros una propuesta y nos convían a un centro comunitario a exponer a todas las comunidades de juntas de vecinos en la zona, te confieso que hayan doscientas y tantas personas y tengo esta experiencia ahí en, en exponer siempre me siento muy seguro en general, bueno, estaba nerviosísimo y entonces de repente está en la mitad de la exposición una señora para, para una mano y me interrumpe un silencio sepulcral, todo el mundo se pone nervioso, yo casi me hice los pantalones ¿qué, qué, me, ¿qué me va a decir esta señora? y la señora me dice, señor, esto que usted está diciendo me parece un sueño eh, después de 40 años que nadie nos pesca, aparece con usted y esto para nosotros es un regalo y se emociona la señora que también y siempre me emociono cuando lo cuento, porque no esperaba una interrupción favor, sino que esperaban interrupción en contra, y aquí nos van a agarrar a tomatazos, nos van a echar a patada, y resulta que justo tuve en ese momento la, la certeza que habíamos dado a un clavo. ¿Y cuál era el clavo? Preguntarles a ellos qué querían, exponerles algo que les hizo sentido. Así que la reunión fue simpaticísima después. Ya más adelante empezó el chajo campo, con, cuando uno se los toma en serio, hay que dedicarle el tiempo también, pues, Sentadito, todo, pues, arquitectos, megacentros, todo el mundo iba. Pues y ahí empezaron a salir propuestas empezó a pasar una cosa muy notable de ser un centro de viaje en que ahí había una oportunidad de hacer un proyecto económico, con mucha seguridad por la calidad de las instalaciones se empezó a transformar mucho más que eso, o sea, este es un ejemplo yo diría que a través de la participación y las ideas de los vecinos el proyecto cambió radicalmente sus objetivos y en su destino el centro de viaje pasó a ser un centro multifuncional, yo diría el primero así potente que se ha hecho en Chile entonces, este hoyo de la galaxia, negro, con una fuerza feroz, se transformó en un polo de desarrollo potentísimo. Cuando vino el estallido social, nadie lo atacó, nadie lo agredió, lo sintió como propio. Pero así fue en nuestra historia.
0: Pasar de la participación al involucramiento significa poner en el centro del trabajo a las personas y a sus territorios para que sean parte del antes, del durante y del después del proyecto eso genera orgullo y un tremendo sentido de pertenencia
1: quería comentar la, la inauguración que fue con cama y petaca inauguración impresionante pero estaban los pobladores invitados, entonces fue la fiesta de celebración fue como todos los procesos anteriores entre todos, entonces fue un, yo diría una experiencia democrática muy notable en que tengo que admitir lo que uno aprende el que de repente en una pequeña un pequeño interés, una pequeña idea que alguien diga de repente se, se estaban ideas potentes partió nuestra propuesta era reconocer la preexistencia nos gusta o no nos guste no podía ocultar algo estuvo ahí 40 años entonces nos pareció importante abordarlo con mucho respeto fundamentalmente por eso, porque era, era parte de la memoria la gente lo mira hasta ahí, es el mismo edificio siempre, pero con, con un look de vida, ahora tiene vida insuflada y este fue un ejemplo distinto de ponerse al servicio de lo que había que hacer, y eso para pa mí fue una lección, para mí mismo ¿no? el Partido siempre buscando una excusa para correrme terminó siendo uno de los trabajos que más he querido y quiero en mi vida profesional no, más satisfacciones no sale mucho en las revistas porque lo, a la gente le gusta la arquitectura entonces claro, un edificio que no era para lucirse el tema de impacto social impactó en una comuna de forma muy potente y abrió muchos caminos, muchos caminos para otro proyectos de reciclaje uno como profesional está acostumbrado a que te hagan un encargo pero un encuentro con la ciudadanía es un encargo atípico y te empezás a encontrar con que había otra onda que te reciben entonces en ese sentido cambié muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo sintiendo orgulloso un proyecto que, te digo, que no es normal que uno se sienta orgulloso, uno se siente orgulloso de proyectos que viene lindo lindos, proyectos que uno se luce con arquitectura sale publicado en una revista, que van a Bienal de Arquitectura. Y este es un edificio que tuvo un impacto, nada que ver con eso. Ha tenido una, una trascendencia pública impresionante, la cantidad de conferencias, de charlas que lo muestro, el gusto que le da, y sin embargo, nunca salió publicado. Nunca me han entrevistado con la propuesta de arquitectura, pero no, no lo digo en absoluto como una queja, no, sino que es que no era el objeto. Y sin embargo, este proyecto es el que me tiene más contento en mi vida, este y unos
0: parecidos. Ochagavía marca un antes y un después, no solo para la comuna y sus habitantes, sino que también puso en valor la labor pública de los proyectos privados y relevó la importancia de la intervención social para el éxito de cualquier proyecto urbano. Las pérgolas de Carrascal en la comuna de Cerro Navia y Quinta Normal son también reflejo de querer hacer las cosas distintas. Hay que contar
1: antes lo que ahí pasó. Eso era un basural, un basural abandonado. No era que la gente botara basura. Había un negocio de recibir basura. O sea, había un señor que se lo había tomado y que cobraba, le cobraba a los camiones para botar basura. Y obviamente había un puente, un lugar que se juntaban tres comunas. Lugar emblemático, todo el mundo conoce el Puente Carrascal, famoso. Fuimos a verlo y la verdad, las cosas es que, es que siendo un lugar público, eh, y yo siempre cuando iba al aeropuerto veía todo este horror, horror del río, que esta vez sí lo tomamos con mucho entusiasmo porque dijimos: aquí esto es una cosa, un tema de responsabilidad de todos los chilenos. Pero con mucho escepticismo, decir: ¿qué se puede hacer aquí? no 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 Nadie sabía que existía eso, que, que había un, una comunidad ahí. Así como en había el, el impacto era la preexistencia apropiada por los vecinos, aquí lo que había era una solicitud de demanda de una mirar al río desde, desde el barrio desde el borde, no desde el oriente al poniente, no del gallo al aeropuerto al aeropuerto. no en una obra para pa que un presidente le inaugure se fija en una obra de kilómetros sino que era una intervención puntual en una esquina de Santiago, entonces nos apareció la idea que uno empieza a mirar otras cosas y aquí ¿Qué están pidiendo a los pobladores? ¿Y qué es lo que quieren? Bueno, un lugar donde nosotros nos vamos juntando. Y al final lo único que querían, un lugar donde encontrarse. Y ahí nos apareció la idea de la pérdida. ¿Para qué? Para que la gente se junte y pase lo que tenga que pasar. Y eso es, un lugar de encuentro y celebración. Otra dimensión del parque. Esto es el parque hacia la profundidad de la, de, de la ciudad. Enganchar a los pobladores. Mira, si fueron simpáticas las reuniones, todo el mundo viniéndose la risa, cambio de gobierno, todos los acuerdos nada, listo, terminado por lo menos un año, cerrado nadie podía entrar porque eh, el Estado no quería hacerse cargo del cuidado, probablemente con mucha razón el funcionario tendría algunos requisitos que cumplir, pero como este país está todo escrito y todo legalizado y nadie sale una pata lo que está escrito no hay audacia para nada, lo que sí hubo no en he que había aquí no lo encontramos me lamento de que el país sea así logramos de chavarlo porque hay que recibirlo nos pidieron planos de fundaciones que no nos habían pedido antes. Créanme que el ingeniero que contratamos que nos asesorara era el mejor ingeniero de Chile, los mejores eléctricos. Todo el mundo quería hacer las cosas bien, todo el mundo colaboró, todo el mundo puso. Pues la cuestión es que finalmente se logra inaugurar. Ni una semana duró otro plan público, con otro parque pensado de Oriente a Poniente, a lo largo del río. Y entonces, todo lo que habíamos logrado el día siguiente lo cierran, transformaron la instalación de faena, encontraron nada mejor que la instalación de faena de todo el desarrollo que hicieran debajo eh, eh, le encargan al, a una, un grupo de arquitectos eh, del ministerio que hicieron una propuesta, hacen una propuesta que obviamente se cargaron todo lo que está hecho a los mil y tantos millones de pesos que se habían puesto los privados para hacerlo a la basura y los pobladores nunca pudieron usarlo excepto el día de la inauguración
0: Fallarle a las comunidades después de haber unido voluntades y haber trabajado de manera articulada es un tremendo error que quiebra las confianzas y rompe los sueños de un barrio completo. Todo el esfuerzo
1: de que en un minuto mundos que se acercan, el mundo profesional, el mundo de los pobladores, el mundo político, el mundo de los empresarios, y se hace algo en buena onda para que no dure nada porque hubo alguien que tomó una decisión distinta y por lo tanto se tomó este de encargan otro programa y en vez de partir de lo existente y sobre eso construir lo que falta, a morirse y bueno, ahí se hizo lo que pudo, no sé qué resultado va a ser, logramos al final pactar que al menos respetarán algo aquí también se da esto no es, no es, solo, no es solo culpa de los políticos sino que es de todos los que recibimos encargos es en la mirada del encargo desde la propia conveniencia ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿por qué digo esto? Porque había unos programas, por ejemplo, yo sé que, me, que me, voy a me voy a echar unos enemigos arriba, pero a mí me gusta hablar de frente. Entonces, hay un programa que se llama, ¿cómo se llama este? 42K, que es una ciclovía, preciosa en la idea. Una ciclovía para que una todo el borde del río, siempre el parque de el borde de, de, de las condes hasta, no sé, ¡ah, qué lindo! Recorriendo la ciudad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Solo ese es el encargo. Una, una vía que une de punta a punta entonces pasa por arriba de las plazas pasa por arriba de los parques, pasa por arriba de las vereas etcétera, etcétera, Uno pasa aquí en... y entonces este, este 42K pasaba por el medio de este plazo, cuando hicimos el proyecto, entonces ¿qué creen que hicieron? cuando nos muestran en el ministerio lo que estaban haciendo por ahí el 42K, por el medio entonces yo lo encuentro un proyecto fallido, para mí es un insulto estas cosas no se pueden hacer sin participación, y cuando hay participación las obras tienen soberanía popular tienen el dueño los que participaron entonces por primera vez una obra pública importante son 10.000 metros y se hace una cosa para un barrio para una vecina, para unos humildes pobladores y no alcanzaron a se lo habían quitado nuevo y ahora pasó a ser parte de un legado público que tiene 30 kilómetros de largo pero que no tiene dueño entonces, una hora que me tiene, pero muy, 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 muy molesto. Y muy decepcionado. Decepcionado de, de, de todos los que intervinieron en estas tristes decisiones. Todos tienen su proyecto propio. Todos. Y eso es lo que es lo que duele porque en las ciudades no se puede tener proyecto propio. No se puede. No puede un planificador sentado en un escritorio tomar decisiones para la vida de millones de personas.
0: Historias que transforman. Historias que vale la pena escuchar. Una producción de Fundación Urbanismo Social que trabaja poniendo en el centro a las personas para derribar la desigualdad de trato y la desconfianza en la ciudad.